0: Yo creo que un 70-30, con 30-40 que no se pueden hacer, Los Juegos Olímpicos, porque además hay, hay, hay ciertos detalles que luego no perdemos de vista. Pues yo creo que, eh, no sé, Israel, que ya vacunó a más de la mitad de su población, está mucho más preparado en un país como nosotros, otros de Latinoamérica, que apenas estamos empezando con la vacunación. No. Entonces, en los 200 países el espectro es grandísimo de cómo va a llegar cada país, si le están llegando vacunas, si están preparados, y luego nos perdemos un poquito la parte política. Yo no sé cómo en tres, cuatro meses, si Japón quiere aceptar a toda la delegación china, ¿no? Claro. <ríe> este, porque no es lo mismo se, de, con qué se vacunaron los rusos. Ya, si en Japón ya autorizaron la vacuna rusa pues supongo que los aceptas con esa vacuna o no los aceptas con esa vacuna y el, el Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico dijo que no va a exigir que vayan vacunados los atletas yo no sé si el país te lo exige yo creo que hay contenidos de muy alta calidad que deberían de estar en toda la región eh, no importando si hay algún país que no participe como es el caso de la Libertadores que no participa en México eh, pero por otro lado yo creo que hubo un, un despunte desorbitado del precio de los, de los derechos y eso ha hecho que esos contenidos se vuelvan muy exclusivos, de repente nadie los quiere soltar y ha hecho que, que se comprima el mercado y la oferta hacia el cliente. Yo creo que lo que estamos viendo y vamos a ver hacia el futuro es que el mismo los mismos derechos de una sola liga o de algún solo evento se puedan compartir y ya no todos sean tan exclusivos como antes.
1: Mientras el Fuego Olímpico se mantiene a la espera de que la humanidad recupere su libertad frente a la pandemia, Claro Sports traza su estrategia para consolidarse como una multiplataforma regional de alto impacto en digital y en televisión. Para Tokio 2020, que se hizo 2021, Claro Sports planea una transmisión inédita a través de YouTube y de sus propias plataformas, pero la pandemia lleva al replanteamiento, a la optimización de recursos, a la espera de una decisión final sobre si los juegos se llevan a cabo o finalmente se cancelan. ¿Qué viene para la industria del deporte profesional? ¿Por qué los influencers y los creadores de contenido independientes están a un paso de tomar por asalto las narraciones deportivas? ¿Qué viene para el deporte como entretenimiento? ¿Cuál ha sido el resultado de aliarse con el diario Marca en España para lanzar Marca Claro en toda Latinoamérica? Es Joe Abumrat, director de Claro Sports y Marca Claro. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, temporada 3, episodio 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Joe Abumrap, quien es director de Claro Sports, de Marca Claro. Muchas gracias, Joe, por estar en The Coffee. Lo primero que te quiero preguntar, para toda la gente que sabe de la marca, pero no necesariamente todo lo que implica, es ¿qué es Marca Claro?
0: Hola, mucho gusto, este, tiempo sin verte, me da gusto eh, otra vez poder compartir eh, estos, estos temas contigo, que eres un gran conocedor del tema, y bueno, ojalá y todo tu público, eh, que seguramente es muy conocedor, eh, se lleve algo bueno de esta plática. Te platico, tenemos dos marcas nosotros, una que es la parte de, de televisión de paga que se llama Claro Sports, es una televisión de paga eh, tradicional que está aquí en México y en toda Latinoamérica, estamos en 17 países. Eh, como tú sabes, eh, es televisión por cable y tenemos X número de contenidos donde pasamos, eh, es un canal 100% de deportes. Y luego tenemos, que yo creo que es la parte donde queremos a, eh, abordar más, es la parte de Marca Claro. Marca Claro es una asociación con el periódico español de Marca, que es el líder eh, en, en opinión en España. Y pues yo te diría que mucho de, de lo que marca, marca la agenda en Europa, el periódico Marca, y asociados con nosotros aquí en Claro, donde estamos empezando a eh, abrir ciertas operaciones. Ya tenemos Colombia, Argentina, Estados Unidos y México, y una portada, interna vamos eh, Latinoamérica para los demás, las, los demás países. Y es, es una apuesta a un tema 100% digital, donde también hacemos streaming de ciertos contenidos que vamos con, eh, obteniendo en base a derechos que se van liberando, nuevos derechos o nuevos contenidos que nosotros mismos creamos.
1: Oye, y en este contexto se viene un año importante, que en teoría iba a ser el año pasado, pero al final los olímpicos se terminan moviendo hacia el 2021. Hablando de la parte de televisión, ¿hoy cómo se encuentra Claro Sports en cuanto a su penetración latinoamericana? De pronto muchas veces me encuentro con gente en México que dice, vaya, Claro es fuerte por la parte digital pero el alcance en México por diversas circunstancias de señales en las que están y demás no necesariamente es tan grande. ¿Puedes dar un contexto de la penetración que tiene Claro Sports en Latinoamérica y cómo se han ido encargando de ir creciendo esa audiencia?
0: Sí, mira, en Latinoamérica somos muy importantes porque a diferencia de aquí aquí en México, en Latinoamérica sí somos eh, carriers nosotros. O sea, somos distribuidores de señales. Entonces, allá sí podemos ofrecer internet, teléfono, eh, televisión y todo junto. Entonces, vamos creciendo conforme va creciendo nuestras, nuestras operaciones en cada país. Te, diré, te diría que hay muchos países en los el, en el cuales somos 100% líderes. En otros competimos con las diferentes cargas, con DirecTV este, y, y otros carriers que hay allá. Pero te diría que somos... Líderes en muchos de los mercados, en en Centroamérica, Colombia, Perú, somos muy importantes. Entonces vamos creciendo como van creciendo nuestras operaciones. En algunos países, en Uruguay, eh, tenemos algunos algunos distribuidores independientes y y en en algunos otros también empiezan a interesarse por el contenido que tenemos, sobre todo en este año que es el año olímpico, ¿no? Entonces nos empiezan a tomar nuestro canal, igual que lo empiezan a tomar, perdón Mau, En en OTT, ¿no? En en algunas plataformas que es 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 el híbrido ahí en el OTT donde toman el canal lineal de televisión.
1: Oye, y en lo que respecta a cómo se ha ido moviendo la televisión deportiva, tú que tienes una perspectiva latinoamericana que de repente llega a haber muchos cuestionamientos por falta de variedad, no hacia Claro Sports, sino en términos sí, generales. Sí. ¿Tú qué es lo que percibes? ¿Qué está pasando hoy con la televisión deportiva y en lo particular de Paga?
0: Mira, Yo creo, Mau, mira, por ejemplo, ahorita tuvimos eh, la oportunidad de, y, y, de pasar las semifinales y vamos a tener la, la Libertadores, la final de la Libertadores. Yo creo que hay contenidos de muy alta calidad que deberían de estar en toda la región. Eh, no importando si hay algún país que no participe, como es el caso de la Libertadores, que no participa México. Eh, pero por otro lado, yo creo que hubo un, un despunte desorbitado del precio de los, de los derechos. Y eso ha hecho que esos contenidos se vuelvan muy exclusivos, de repente nadie los quiere soltar, y ha hecho que, que se comprima el mercado y la oferta hacia el cliente. Yo creo que lo que estamos viendo, y vamos a ver hacia el futuro, es que el mismo los mismos derechos de una sola liga o de algún solo evento se puedan compartir y ya no todos sean tan exclusivos como antes. Yo creo que tiene que haber una, una repartición por el mismo costo y de cómo están las plataformas, porque ahora pues ya hay muchas plataformas que compiten una con otra y hasta se enciman, ¿no? Que pues, tú lo conoces perfecto, o sea, mi canal lineal, el Claro Sport, sale, sale en digital, entonces se empiezan a encimar estos canales, así mismo los derechos, entonces yo creo que hay que encontrar... Una justa de cómo podemos ir dividiendo esos, esos derechos. ¿Y tú
1: qué rol percibes que van a jugar las plataformas tecnológicas? Digo, ya Amazon ha ganado algunos derechos. Ahí está DAZN, que está presente en algunos mercados de Latinoamérica, todavía no en México. Continuamente está Facebook empujando por derechos de transmisión, no solo en esta zona, por ejemplo, con Cricket también llegó a realizar grandísimas ofertas que no terminó ganando, pero ahí estuvo. ¿Cómo se va a terminar compenetrando o cómo se van a terminar integrando estas plataformas tecnológicas que claramente pueden competir contra quien sea en los montos que que quieren pagar? Pero también, por otro lado, reconociendo que el deporte profesional tiene sus desafíos en términos de rating, en términos de mantenerse vigente en el interés de audiencias más jóvenes y demás.
0: Sí. Mira, como sabes, nosotros tuvimos ahorita la final de fútbol de la Liga MX y la pasamos por nuestras plataformas digitales, en específico en YouTube. Y el éxito fue eh, extraordinario. Los números ahí, como tú sabes, no son no son subjetivos. Los números ahí están, los puedes revisar. Fueron yo te diría que casi una penetración como televisión abierta. Entonces, yo creo que van a jugar un papel muy importante. Y seguro ahorita vamos a entrar en el tema de los Juegos Olímpicos. Nosotros vamos a ser, tenemos una asociación importante con las plataformas digitales eh, para poder llegarle a la mayoría de la gente a través de, de, de estas plataformas. Y sobre todo por la versatilidad que te da de que tú puedas escoger los horarios a que horas verlos, ¿no? Pero, por otro lado, estamos viendo también, y, y a mí me sorprendió, pues el fin de semana pasado vimos en Nickelodeon un partido de fútbol americano, ¿no? De playoff. Entonces, este, ¿para dónde va? Yo creo que mucha gente va a estar explorando diferentes formas de llegar a diferentes mercados. que Es lo que decíamos hace rato. Yo creo que hay para todos y hay que nomás saber en, el, en la plataforma que estás cómo ofrecer el producto, ¿no?
1: ¿el deporte va a ser más deporte en televisión o va a ser más entretenimiento? Porque yo justo escribí sobre lo que hizo Nickelodeon y muchos Mm dicen, claro, es que fue un esfuerzo para atrapar a los niños. Pero en la realidad lo podemos ver como un esfuerzo para atrapar a cualquier generación bajo otro tipo de narrativa. ¿Tú piensas que cada vez más vamos a estar ante un escenario de aceptar que el deporte es entretenimiento y que como tal debe ser tratado sin tanto rigor necesariamente en enfócate en la cancha, que es lo
0: que muchas veces
1: dice la gente y demás.
0: Yo creo que estoy un poco de acuerdo contigo, pero hay pero hay el hardcore, hay el, hay el, el que quiere ver eh, el deporte por el deporte, es el que es el deportista, el analista, que yo te diría que habrá muchos que lo pueden ver hasta sin sin, sin audio, no y quieren ver el partido como tal. Y habrá otros que es el segundo tier, que es un poquito, pues es la convivencia, ver el Super Bowl con tus amigos, la, la familia, los hijos, la esposa. Y yo creo que estas plataformas y este tipo de esfuerzos como el de que no viene es justo eso, poderle llegar a un mercado mucho más amplio. Y el hardcore lo va a seguir buscando para verlo con la gente que le gusta verlo, con el tipo de análisis y tal vez sabe, sabe mucho más que el comentarista. Entonces yo creo que va a ser una combinación y yo creo que las dos son válidas además. Yo creo que el deporte puede ser deporte todavía y también es espectáculo.
1: Oye, y justo hablando de esta variedad de transmisiones, a mí se me quedó muy grabado una ocasión en que la CEO de Barstool Sports, Erika Nardini, mencionó Mm que para ella el futuro de los derechos de transmisión o el futuro del deporte era algo semejante a lo que tú dices de derechos de transmisión compartidos, pero con otro elemento. Lo que dice es, imagínate que YouTube... Compra los derechos, por ejemplo, y habilita que cualquier persona desde su casa o vaya, ciertos eh, conductores, ciertos narradores, ciertos creadores de contenido, puedan crear sus propias narraciones. Que yo de repente me meta y es, lo quiero ver en el canal de Wherever Tomorrow, los mismos derechos de YouTube, pero narrado por él, narrado por el escorpión dorado, por quien tú quieras. ¿Ves que en algún momento se iba a ocurrir eso, que una plataforma, sea ustedes, sea una plataforma tecnológica, diga, tengo estos derechos, tú lo puedes narrar?
0: 100% sí. Estoy completamente seguro que sí. Nosotros hicimos hace unos años un esfuerzo eh, que teníamos una. Ra- no me acuerdo qué partido era, no sé si era, inclusive era un León Pachuca cuando teníamos este, un interés en los equipos, que digo, seguimos teniendo los derechos de transmisión y teníamos una narración donde era completamente narrado por gente que le León y otra narrada por, completamente por gente que vive El Pachuca y una narración, la normal que siempre conocemos. No sé si nos adelantamos, pero yo creo que sí va por buscar cosas diferentes que la gente quiera oír. Oye, pues es, esto es lo que yo quiero oír. Es como si lo estuviera viendo con mis amigos de León. Más ahorita que, que, que no puedes ir al estadio, quieres verlo con la gente y no pelearte y demás y pelearte con el conductor. Y yo creo que el esfuerzo este que estás platicando se me hace una cosa muy interesante y yo creo que sí puede pasar. que además ya Oye, pasa porque a veces tienes invitados en tu narración que no necesariamente son futbolistas o sea, clientes de fútbol o de fútbol americano, ¿no?
1: Sí, claro, aquí lo que cambiaría es yo desde mi canal poderlo transmitir, que además sería sería una competencia de influencers bastante significativa, que lo que le, que eso es lo que también puede cambiar. A la plataforma tecnológica le interesa el acumulado y en cambio los canales pues están mucho más habituados a concentrarse en su audiencia
0: particular. Por supuesto, claro. Y, y, y pasa ya, ¿no? porque pues, hoy pasa que la selección la pasan dos canales, ¿no? Y pues tú decides con quién la quieres escuchar.
1: Oye, y en lo que respecta a la apuesta por otros deportes, me parece que Claro Sports, como ninguna otra señal, ha creído en la Fórmula 1, ha creído, a veces con patrocinios, a veces teniendo las transmisiones y demás, ha creído también en la NBA, por ejemplo, en su momento han adquirido a lo largo de la historia una serie de derechos que no necesariamente las plataformas tradicionales, por así decirlo, se han interesado en ellas. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje, tu lectura sobre el valor o no de invertir en estas otras disciplinas que no es el fútbol como la actividad siempre mainstream y demás, aunque claramente pues ahí también tienen transmisiones y demás.
0: Sí, mira, yo creo que el fútbol siempre va a ser el fútbol porque ya es una cosa tan mundial con con tantos intereses monetarios atrás que pues hay que seguir ahí de alguna manera. Ahora, en los otros deportes yo creo que es muy interesante lo que dices. Hay deportes que tienen muchísimo muchísimo público, que no es el mismo público que vemos en las calles con el fútbol o el mundial, pero la natación, eh, los clavados, el tiro con arco, que son los tradicionales de México. Es como ahorita que tenemos los Juegos Olímpicos, la gente está en Argentina, pues igual te diría emocionada por el rugby, ¿no?, que, que por el fútbol o el mismo básquetbol, el voleibol tiene unas audiencias muy importantes el voleibol de playa, el voleibol donde está este la mexicana compitiendo en Europa, ahora sí que a donde se va la mexicana, la liga vende sus derechos ¿no? Este logra vender derechos a, a nivel latinoamericano, entonces yo creo que hay muchos deportes que sí tienen esa importancia, en deportes de invierno por ejemplo el, el, el patinaje artístico y el que nos sorprende todos los años que es el curling que para los que no saben es el que va, van como barriendo el hielo, tenemos audiencias que cuando ven los números se queda la gente viéndolas eh, largo y tendido y porque te pican, ¿no? Por algo se hacen. Entonces yo creo que es un poquito también de, de una educación, de ir conociendo otros deportes donde son más, más puros, no hay, no hay tanto este, sin intereses atrás, pero que sí crecen mucho y sí tienen sus audiencias.
1: ¿Qué competencia es la que quiere ganar Claro Sports, Es decir, siempre que hablamos de competencia, hablamos de ESPN, Fox y demás, pero ustedes con este approach regional, ¿realmente qué es lo que dices? Este es nuestro verdadero objetivo, es aquí donde nos interesa ganar, donde nos interesa estar como una señal televisiva de alcance regional.
0: Bien, yo creo que lo que nosotros queremos lograr es que la suma de todas nuestras, nuestras salidas, que por ejemplo hoy son televisión de paga digital, inclusive las OTTs como Claro Video, que esa suma de todos, seamos seamos líderes. Por supuesto, competir con la televisión abierta es complicado, pero ya con los números que tenemos en digital, más Claro Video, más eh, televisión de paga, como una sola oferta, que la puedes ver tú de diferentes maneras, es donde queremos ser líderes. cada quien tiene sus intereses, nosotros, ese es nuestro interés, porque además sentimos que en la parte móvil, el crecimiento de la de las nuevas generaciones donde están viendo estos contenidos y están consumiendo, es en el móvil, que además ahí conjunta mucho con la otra parte del negocio que es y claro, ¿no?
1: ¿Qué tanto importa para la venta la percepción, el que más allá del número la gente diga, claro, yo consumo, claro, sports y demás, que estarás de acuerdo que en México, por las diferentes complicaciones que se tienen de alcance, no ocurre, es decir, para tu área comercial es complejo poder vender ante este tipo de, digamos, de un poquito más bajo perfil que lo que puedan tener Fox, ESPN, que están en más plataformas.
0: Sí, ha sido una lucha. Te, no te, no te, te confieso que sí ha sido una lucha de, de cultura, de, de paradigmas de la gente que compra los medios en las en diferentes empresas, que vienen comprado tradicionalmente muy sencillo. Pero hay que explicarles la forma nueva de cómo están consumiendo y cada vez lo entienden más, porque ahí lo están consumiendo, ¿no? Si ves los números, no te dejan mentir. Entonces, pues sí, esas marcas les cuesta trabajo, eh, pero empiezan a entender que hay que comprar de una manera más más abierta, con una mentalidad de dónde está viendo la gente. Porque además, nosotros, acaba el partido y en ese momento lo puedes volver a ver todo el partido, no o sea, toda la competencia. Y eso en, en, en muchas plataformas no lo puedes hacer y con nosotros sí lo puedes hacer. Entonces, esos valores comerciales, pues no, no se duplican pero sí tienen, siguen teniendo valor durante el tiempo no y luego sacas que un, un highlight de 20 minutos y lo pueden volver a ver y ahí siguen las marcas entonces hay que hay que hay que ser creativos con las marcas y, y, y cada vez se entienden más pero sí ha sido algo difícil
1: ¿Cuál es el siguiente gran desafío? Digo, claramente están los olímpicos, pero en términos de negocio, en términos de lo que tú dices, esta es la parte que quiero resolver, ¿cuál es el siguiente gran desafío?
0: Justo ese, justo ese que las marcas puedan comprar ahora sí como la palabra que dice todo el mundo, los eyeballs completos, ¿no? Cuánta gente me está viendo, no importando en qué plataforma. Ya sobre eso poder venderle a esas marcas de manera segmentada lo que al, al cliente que le quieren llegar. Porque creo que el gran reto es esa parte. La parte tecnológica la tenemos, te diría, resuelta. O sea, ya no se caen los partidos, puedes ver un partido prácticamente completo. Seguramente algunos tienen problemas por conexiones de su lado, no que pues, es lógico. Pero ya en la parte tecnológica prácticamente está resuelto. En la parte comercial es donde tenemos que seguir trabajando de que las marcas puedan comunicar a través de esas plataformas su, su mensaje y su producto. Yo creo que ahí está el secreto. En materia de adquisición
1: de derechos, ¿van a ser todavía más agresivos en lo que respecta a fútbol o están virando? Digo, sé que ahora tuvieron la Libertadores, tienen la Bundesliga y demás, pero ¿va por más en términos de derechos de transmisión?
0: Sí, vamos a seguir buscando lo que la gente nos pide. Creo que la Libertadores es un gran ejemplo. Lo que hizo la Bundesliga... Es, es poco de lo que hablábamos, eh, no comprar toda la liga. Tenemos un partido los domingos, un muy buen partido todos los domingos, un horario. Y ahí nos posicionamos a que la Bundesliga los domingos a las 11 es con claro o con marca claro. Entonces, es, es buscar ese tipo de oportunidades, sobre todo con las ofertas que están abriéndose este tipo de cosas. no eh, Si el año que entra la Libertadores vas a pretender vender otra vez en miles de millones de dólares, todo el paquete de las Libertadores, te puedo apostar que va a ser muy complicado que lo saques. Pero si encontramos ciertos esquemas donde, pues yo tengo un cacho, alguien más tiene un cacho, yo creo que sí, sí puede funcionar. Y así estaremos buscando ese tipo de, de eventos. En, en lo que no es fútbol, ha sido un poco, un poco complicado este año, sobre todo en todo el tema de preolímpicos, porque se han cancelado los eventos, ¿no? Entonces hay que ver cómo empiezan otra vez a arrancar los mundiales de natación, la Diamond League, todos los mundiales de los diferentes deportes para ver cómo cómo se acomodan, dónde van a ser este diferente tipo de cosas, porque ahorita pues se cancelaron prácticamente todos. ¿Tú qué tan optimista
1: o pesimista eres de la perspectiva de construir OTTs de deportes? Ahí está ESPN Plus en Estados Unidos, ahí está también... The zone que por ejemplo en México no encuentra cómo entrar porque no tiene derechos de transmisión de los cuales apalancarse. ¿Cuál es tu lectura sobre esta idea de generar OTTs de deportes? Y si tú en algún punto dirías, ¿pudiera ser que en algún punto yo saque una plataforma independiente de puro deporte?
0: A mí se me hace un poco complicado, Mau, porque ya, ya en, tu, en, tu, en el household, en tu casa, eh, ya estás pagando una familia de cuatro, pues necesitará necesitará tener su televisión de paga seguramente, eh, su OTT de películas, ya sea claro, video, Netflix, y ahora tienes que tener Disney por si tienes niños más chicos. Entonces, si además ahora quieres una de deportes, pues el dinero es limitado, no no creo que puedas tener eh, un sinnúmero de diferentes OTTs tan específicas. Entonces, yo creo que eh, vamos a empezar a ver un poquito una una consolidación de, de, de esas ofertas y que en un solo lugar puedas hacer un bundle y, y tener tus diferentes eh, entretenimiento, deportes, cultura y demás en un solo producto. Porque yo creo tener tantos productos y cada mes estar pagando entre 150 y 200 pesos por cada una de las plataformas eh, va a estar complicado en mi punto de vista.
1: Y por otro lado, cada vez vemos... Quizás ante el costo que tienen las transmisiones en vivo y también es cierto ante lo efímero, que las distintas plataformas de streaming, Netflix, Amazon, están generando mucho documental sobre deportes. ¿Qué tanto quiere quiere explorar Claro Sports esa parte del documental sobre deportes o la ficción sobre deportes también?
0: Nosotros, eso es un poquito más hacia Claro Video, no tenemos mucha producción propia, sí programamos mucho documental de deportes, no tenemos tanta producción propia de ese tema estamos haciendo una hicimos una serie muy buena que vamos ahorita a reestrenar o darle mucho más fuerza que se llama Reto Tokio, que es con puros deportistas de toda Latinoamérica historias de media hora muy bien realizadas eh, de cómo, cuál es su reto para llegar a Tokio Eh, yo creo que también hay un un mercado que puede consumir eso eh, pero creo que ahí hay, 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 hay marcas que lo hacen mucho mejor al día de hoy que nosotros y, pero por lo mismo, tenemos una plataforma, un OTT, donde sí lo podemos programar, que se llama Claro Video, ¿no? Entonces, ahí ahí, ahí recopilamos ese tipo, de, ese tipo de documentales, el de la Fórmula 1, el de Zen en su época, ¿te acuerdas? Sí, sí. Uh-huh. O, oye, ¿a
1: Claro Sports le va o le interesa el audio? Lo digo porque es una beta que está ahí todavía, cuando sí. se analiza el ecosistema de podcast deportivos la realidad es que todos entran en un esquema conversacional son muy pocos los que se salen de eso cuál es tu perspectiva sobre el deporte y el audio juntos ante esta tendencia que todos vemos
0: te digo I, I, no soy tan experto yo creo que ahí mejor tú contéstame y si sí hacemos algo juntos <risa> <risa> ¿No? pero yo sí. creo que sí, siempre hay un mercado este para digo tan hay un mercado que lo haces tú y, y seguramente eres muy exitoso entonces eh, tenemos, como en todos, no Nos va a parecer que hacemos de todo nosotros, pero en Claro Música sí tenemos podcast, no tan enfocados a deportes, pero sí, sí, yo creo que hay un mercado, por supuesto, cuando, yo creo que el secreto es que si la gente que está en el micrófono y haciendo y dando información sabe comunicar, eh, yo creo que siempre hay un mercado, no importando qué sea la plataforma yo creo que es muy importante eso, o sea, si tú tienes un producto porque comunicas bien porque sabes bien, porque das tips por lo que tú quieras, yo creo que siempre hay algo que puede aportar.
1: Y ahora hablando de lo digital en su cruce con televisión y demás, este acuerdo con el diario Marca, ¿va mejor de lo que esperabas, en lo que esperabas o qué le falta para estar donde tú lo esperabas? Porque a ver, tienen un liderazgo indiscutible en Comscore, ese punto ahí está. Tienen también eh, esta conexión con televisión que es un alcance regional del que no muchas veces se habla en México, esa es la verdad. Ahí está. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el resultado de esta alianza con
0: marca en la parte digital? Yo creo que vamos muy bien. Eh, Me gustaría en otros mercados ir mucho más rápido, en Latinoamérica sobre todo. Pero como tú dices, aquí en México ya llevamos prácticamente dos años de líderes en Comscore, que pues es un... Es una empresa independiente, entonces eso nos da mucho gusto. Ha sido un reto importante por horarios, por eh, eh, diferentes culturas, diferentes contenidos que tenemos público, pero creo que va muy bien. Me gustaría, como te digo, ir un poquito, a estar mejor en otros países, este, ser mucho más agresivos y, y, y encontrar un, una mejor, eh, eh, ¿cómo te diría?, tener tener más producto que no sea solo fútbol y tener, seguir entrándonos en otros deportes que creo que a través de los olímpicos lo logramos, pero de repente se hacen épocas muy cortas, ¿no? Pero que si sí no nos vean como un, un, un diario que podemos hablar de todo de manera responsable, por supuesto. Y creo que otro secreto que nosotros nos basamos mucho porque así, es, así somos nosotros, así es toda nuestra empresa, este, desde América Móvil, Grupo Carso, es que no nos metemos en lo que no es deporte, o sea, en la vida, eh, en los chismes, en ese tipo de cosas, amarillismo, tratamos de evitarlo lo más posible y esa línea creo que nos ha resultado muy exitosa. Habrá unos que les resulta la otra, a nosotros nos resulta muy bien esta, nos sentimos tranquilos y por ahí queremos ir trabajando y construyendo relaciones a largo plazo con deportistas, con equipos, con, con, con diferentes deportes, ligas y demás.
1: ¿Cuál es tu lectura hoy sobre el ecosistema de los medios deportivos en digital? Porque para muchos se ha ido diluyendo esa oportunidad en medio de que, pues claramente hay cualquier cantidad de contenido en las redes sociales sin tener que ir a a un sitio. También está muy afianzada esta idea de se pelean dos conductores, lo hago una nota, la parte de meterse en la vida privada. Es decir, parece que el periodismo deportivo como concepto claramente ha perdido credibilidad y se ha ido diluyendo. En cambio, cada vez vemos más influencers que incluso un solo influencer tiene, por ejemplo, en TikTok, más seguidores que cualquier medio de comunicación. Hoy, si no tienes derechos de transmisión, que no es tu caso, pero si no tienes derechos de transmisión, ¿dirías que es muy difícil competir como un medio deportivo?
0: No necesariamente si eres serio, no. O sea, puedes, por supuesto, vender otro tipo de cosas, pero ya no no, te, yo ya no, ya para mí ya no eres un medio deportivo, ¿no? Ya Es, otro, es un medio de entretenimiento, de chisme, de, de revista, lo como le quieras llamar. Pero yo creo que si sí, eres una persona seria que habla de deporte, que sabe de deporte, como te decía hace rato, yo creo que sí puedes competir. Será una diferente competencia, pero eh, eh, yo puedo ver un partido en un canal y, y te voy a poner un ejemplo muy claro. El... Eh, Para mi gusto, el la NFL lo puedes ver en la plataforma que lo esté pasando, pero si quieres un análisis más profundo y y lo puedes ver en en el canal de la NFL, ¿no? Con gente muy experimentada. Entonces, puedes tú buscar el análisis después, en otros lados, el comentario, la previa, y no necesariamente eh, quedarse con el que tiene los derechos. Yo creo que es una combinación de que después puedas darle al usuario mm, eh, contenido de valor, entonces, si no tienes derechos, pues sí, habrá forma de buscarle. Tal vez te va a costar trabajo. Eh, TikTok es una plataforma que pues, la visualización se vuelve muy corta. Yo no creo que compita con una televisora, pero pues tiene un público muy grande, ¿no? Que, que ya los niños hoy se enteran de muchas cosas ahí. La, 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 o sea, la, la, la masa crítica de, de 13 años para abajo o esa edad. Yo creo que muchos se enteran por TikTok, más no tienen un análisis profundo de un partido, ¿no?
1: Oye, cuando hablas de marca, claro, ¿cómo es la venta? Porque también está continuamente esta percepción de Comscore dice una cosa, pero eh, en la calle los aficionados están hablando de otro medio de comunicación o, o este otro medio de comunicación tiene más comunidad y demás. ¿Cuál es el proceso, digamos, cuál es el modo en que tú dices, así se presenta marca? Pues claro.
0: mira, te presentas, es un tema muy complicado. Te presentas, por supuesto, como el número uno. Eh, con el alcance, la credibilidad que tienen la, las dos marcas, la marca marca y la marca claro, ¿no? Este, con esa credibilidad, con esa seriedad, tenemos un aparato de ventas importante que se llama CMI, que vende todos los medios del grupo. Y, y luego, pues con cada cliente, ¿no? Porque cada, hay clientes que quieren conversión, hay clientes que quieren visibilidad, hay clientes que quieren eh, solamente que se vea su marca ahí y branding. Dependiendo del cliente, depende qué quiere este, si les vas a hacer branding content, eh, es muy complicado decirte, esta es la regla, pero pues sí, sí, sí ayuda a ser el número uno. Eh, ¿No? O sea, cuando te sientes con un cliente, pues no hay más que Comscore, porque sí, Comscore sí la usan todas las marcas grandes que compran, que compran medios, ¿no? Pero yo creo que un gran secreto es poder ser flexible con estas marcas y poder buscar el producto que ellos quieren, este, para que puedan convertir o puedan llegar a sus objetivos. Porque, la, hay mismas marcas que durante el año tienen diferentes objetivos. Hay veces quieren nomás posicionarse, posicionar una nueva, un nuevo producto, hay veces quieren convertir. Entonces, pues depende un poco, ¿no? Y también es importante poder tener una base de, de, de otros productos dentro del portafolio donde complementes, ¿no? Que no solo es el, el portal deportivo, sino, eh, eh, por ejemplo, en un partido de fútbol nosotros podemos tener eh, digitalmente. Eh, o sea, la transmisión digital, podemos poner tu marca en las vallas, en ciertos estadios que tenemos la transmisión, podemos hacer mención en la, en la transmisión, o sea, podemos hacer un, un, un completo para ciertas marcas que quieren hacer todo, ¿no? Por ejemplo, si una marca de apuestas quiere cambiar el momio, lo puedo poner en la valla del estadio, lo puedo mencionar con el, con el narrador y lo puedo poner en una pleca en la transmisión, ¿no? Entonces, eso también tiene un valor. hacer que es a lo que me refiero al principio de la plática? Ya no es una... ya Es que es para digital o es para televisión. Es una transmisión donde podemos hablar con todos.
1: Cuando tú hablas con la gente de marca, que ya hablabas también de las complicaciones horarias y demás, pero más allá de eso, ¿qué tan complejo ha sido alinear, valga la redundancia, las marcas? El decir, que sobre todo le debe interesar a, a Marca España, el decir que la gente en México tenga una experiencia semejante de marca, de la que tenía cuando consumía el medio español o cuando solamente estaba el medio español? ¿Cómo han trabajado para equilibrar que se atiendan los intereses que tiene Claro, por un lado, pero también que se respete, por así decirlo, la marca marca?
0: Ahí se va a hacer una gran comunicación entre los equipos digitales y los equipos editoriales, donde Daniel Ancheita lo lidera muy bien, donde él tiene una comunicación diaria con el equipo editorial, con los CEOs, con toda la gente, para tener el, el mismo el mismo feeling de qué queremos hablar y qué posicionar como noticia. Y la otra es que la parte visual es sola una. No, no hay de que yo quiero ahora sacar este con otros colores o otra, otro mock-up o otro, otro, otro... este índice, todo es la misma bajo la misma forma, entonces para el cliente es muy natural y si tú te metes inclusive te puedes cambiar de, de edición por país y las vas a ver prácticamente todas iguales, entonces con eso el cliente se siente o el usuario se siente como que está dentro de un ecosistema completo de marcas como tal, con diferentes ediciones, pero si el usuario quiere ir a ver eh, marca España, tiene el derecho, no se, lo, no se lo niego aunque esté aquí en México, ¿no? puede ver Marca España y ver otras noticias y sigue dentro del mismo ecosistema se puede regresar a México, se puede ir a ver la portada de Colombia o de Argentina y sigue sigue dentro del ecosistema
1: Está resuelta esa parte porque coincidirás que en su momento se decía mucho, oye, es que yo quería entrar a Marca España directo, no pasar por Marca México, esto no es lo que yo quería y demás. Hubo un momento de resistencia natural de los usuarios que ocurrió con Marca como ocurre con otros. ¿Ya está resuelta esa parte? Dirías que ya la gente dice, yo entro aquí a buscar información del fútbol mexicano y no necesariamente de España, como también le puede pasar a Asia a muchos otros.
0: Sí, yo creo que digo, siempre va a haber una, una resistencia, pero la gente se va acostumbrando porque le estás dando el producto. Si se lo escondes si no se lo quieres dar, pues ahí sí te vas a meter en problemas. Pero nosotros con un clic más, ya estás viendo el fútbol español, con la misma noticia que publicamos en Marca España, está la portada del periódico. Entonces, con un clic o tal vez con el mismo clic que tenías antes, lo puedes encontrar sin problemas. Por supuesto, va a haber resistencia de algunos, pero como van creciendo las generaciones, pues se van acostumbrando que esta es la normalidad, ¿no? Hablabas
1: de las complicaciones para poder extenderte en Latinoamérica, es cierto que ya tienes Colombia, que has ido abriendo ediciones, pero ¿qué es lo que has aprendido en esta búsqueda de internacionalizarte en digital? ¿Qué ha resultado quizás más complejo de lo que esperabas? ¿O qué ha provocado cierto atraso, si lo queremos llamar así, o demora en poder ampliarte por todo el continente?
0: Pues ir entendiendo cada mercado, cada liga, sobre todo se basan todas, todo Latinoamérica se basa prácticamente en fútbol. Entonces, pues llegas un, a un mercado nuevo, no tienes derechos, este, los equipos tienen comprometidos, como tú sabes, tienen a sus consentidos, de con quién hablan, exclusivas y demás. Entonces es, es ir picando piedra, tener a la gente adecuada localmente que te vaya consiguiendo esas exclusivas sin, sin este, revelar nada, o sea, como decíamos, con el valor del periodismo, pero sí estar poco a poco ir, ir picando piedra en, en diferentes países, ¿no? Tenemos la fuerza de nuestras marcas de claro en la parte de, de tecnología y teléfono, pero este, pues en la parte editorial no siempre estamos, estábamos tan, tan metidos, ¿no? En Argentina es el caso, eh, en Colombia va mucho mejor, Argentina ha sido un poquito más complicado por esto que te digo, ¿no? Y luego, pues tienes complicaciones económicas de cada país, es diferente, ¿no? De repente, un país se contrae mucho más rápido que otro en la parte de de publicidad, lo que pasó con con Chile, ¿te acuerdas? Cuando dejaron de anunciarse con todo este tema de de la desigualdad. Entonces, así hay que, pues cada país tiene sus complicaciones y no estando físicamente las cabezas ahí, pues te cuesta tal vez un poquito más trabajo de reacción como, como cuando están... Eh, las, eh, un, 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 un medio local, ¿no?
1: ¿Qué mercados son los siguientes que van a abrir que dices ya próximamente estaremos ahí?
0: Pues mira, estamos, yo creo que estudiando de muy, muy importante una edición para Centroamérica porque tenemos derechos de ciertos, de, de la Liga de Guatemala, Nicaragua, ya, ya también tuvimos ciertas cosas, Ecuador y Perú, yo te diría.
1: Y a ese respecto... ¿Qué tan vital es el trabajo del equipo de ventas? Te lo pregunto en términos de muchas veces hay el approach de quiero adquirir presupuestos regionales. Claramente depende, ¿no? En este caso ayuda mucho la estructura de Claro y demás para poderlo lograr. Pero si tú tuvieras que hablar de porcentajes, ¿qué tanto es una venta regional
0: contra venta local? No, es muy importante, sí, o sea, por supuesto todo quisiéramos cerrar con las cinco marcas internacionales y <ríe> irnos a, a ver, la, a ver el, el, la tele, pero no, Este, tienes que tener una fuerza donde de alguna manera tengas el sustento local porque si no se vuelve muy complicado porque las marcas globales son, eh, son campañas mucho más grandes pero son más difíciles de conseguir, son más tardadas, son con, con fechas muy específicas y localmente yo creo que si tienes ciertas marcas que te estén dando batería en el día a día, es mucho mejor. Entonces, eh, yo creo que es una combinación de las dos, casi casi que 50-50, porque eh, a, habrá marcas que sí de repente dices, oye, para la Champions, pero pues esa semana sí me anuncio porque soy patrocinador de la Champions, ¿no? Este, más, no sé si es Mastercard ahorita o quien sea, o Heineken o Amstel. Pero pues ya después se te acaba esa. Y si ya no tienes a la cerveza local, pues vas a tener problemas para volver a arrancar hasta la que empiece otra vez, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de las dos donde tienes que tener muy claro quiénes son tus marcas globales y tu fuerza local o a través de una agencia o tú haciendo tu venta local.
1: Si estuvieras en otras circunstancias, aquí te tocó claro, pero ¿qué tanto recomendarías cuando alguien se enfrenta al desafío de quiero internacionalizar, ¿lo hago con mi misma marca o creo una particular? Es decir, una para cada país. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje o tu reflexión a ese respecto en términos de decir necesito tropicalizar o no? Te lo pregunto sobre todo en un momento en el que cada vez hay más medios queriendo abandonar su territorio original o bueno, mantener su territorio original, pero trasladarse a otros mercados también.
0: Yo creo que la, el poder comunicar en términos, digo, ya no, no, no sé si esta es por ahí va la pregunta, pero ya desde el término del costo de solo tener un solo, una sola marca, comunicar una sola marca, una paleta de color, un equipo de marketing para una sola marca, desde ahí avanza, yo creo que tú ya vas ganando. Si yo tengo que tener una persona tratando de comunicar 10 nombres diferentes, con diferentes colores, en cada, en cada país sacar una publicación diferente, yo, desde ahí empiezas a complicarte, ¿no? Eh, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Si yo tuviera diferentes marcas para pa los Juegos Olímpicos por país, pues me voy a pasar haciendo autorizaciones con el Comité Olímpico para cada marca, si les gustó el logo con el, los aros, en cada una de las 17 marcas. En vez de quemando una y ya estoy, ya, ya, ya avancé, 17 veces más rápido, seguro.
1: Ya llevas cualquier cantidad de años en la industria digital. ¿Qué has aprendido o cuáles has dicho? Aquí sí estaba totalmente equivocado de lo que yo pensaba y lo que terminó ocurriendo.
0: Eh, no lo había pensado así, pero yo creo que, que la velocidad como hay que irse adaptando a lo que la gente quiere. O sea, creo que en la parte digital el imponer algo desde el lado de editorial es muy difícil. Yo creo que es mucho más inteligente ir con, ir con lo que la gente está buscando, cómo lo quiere leer, qué quiere leer, qué quiere ver, a tú tratar de siempre estar imponiendo tu forma de pensar. Creo que eh, al revés de los tiempos de antes, que no hay una comunicación, aquí sí hay una comunicación con el usuario. Y esa te da el aprendizaje para darles lo que tú quieres.
1: Ahora vamos con los Juegos Olímpicos cómo afronta claro los Juegos Olímpicos claramente es el producto estelar, pero también es cierto que estamos en un contexto en el que quizás son si lo queremos llamar así, los juegos menos esperados de la historia no porque no los queramos, sino porque el mundo
0: entero está en otro tipo de prioridades pues mira Mau eh, hemos tenido juntas muy cercanas con digo, primero eh, se van a hacer 100% seguro, no te diría que sí o sea, al día de hoy, 100% yo no te puedo asegurar que los juegos se van a hacer. Hay encuestas, sobre todo de la gente local, que no quiere los juegos, como tú dices. Localmente la gente dice, yo no me traigas a mí ahorita este, un sinnúmero de gentes que no sabemos de dónde vienen. Luego hay otra otra, otra complicación. Dices, bueno, que todos vengan vengan, este, vacunados. Supongo que habrá, por las estadísticas y encuestas que hay en el mercado, 60, 40, 50 por ciento de gente que no se quiere vacunar, supongo que con los atletas habrá un porcentaje parecido. Entonces, asumiendo que los juegos sí se hacen, el reto es muy grande. ¿Por qué, sobre todo? Porque el Comité Olímpico nos está restringiendo mucho el cuánta gente podemos llevar. Entonces, haremos, tenemos que hacer mucho más desde, desde aquí, localmente, en los países y localmente en México. Ya Llámese narraciones que tenías pensado, ir a narrar el fútbol al estadio, pues tal vez lo haces desde aquí, porque además la movilidad allá también va a ser complicada. Entonces, el reto el reto va a ser, eh, si se dan los juegos, que yo espero que se den en un, en un ámbito que primero es la salud de todos, ¿no?, que... que que sí, sí sean unos juegos que se puedan llevar a cabo con la alegría que son los Juegos Olímpicos, con la, los valores de los Juegos Olímpicos. Y si sí, pues vamos a hacer un esfuerzo altísimo para darle eh, eh, todo lo que quiere el cliente, porque un, los Juegos Olímpicos, como sabes, son, este, este, esta edición son 4.000 horas de, de producción de juegos, comparado con un mundial que son 120 más o menos, ¿no? 140 si te vas a muchos tiempos extras y penalties. Entonces, 4,000 horas de, de producción en menos de un mes es un chorro de, de contenido, que sabemos cómo lo podemos poner, tenemos las plataformas, tenemos las, las sociedades con los diferentes players en el mercado para poderle darle todo al cliente, y yo creo que ese es el secreto, que le pongamos al cliente en sus manos todo lo que pueda haber. Oye, y ahorita que hablas de las limitantes en
1: términos de equipo que puedes enviar y demás, ¿me puedes dar un parámetro de qué tan reducidos están pidiendo que sea en comparación a lo que habitualmente era para los medios de comunicación, sobre todo para los right holders y demás?
0: Te voy a dar un ejemplo muy sencillo que estamos viviendo hoy. Eh, Nosotros como empresa tenemos la política que si vas, digo, con el mínimo que estamos haciendo, pero para hacer viajes, ya nomás puedes dormir uno por cuarto de entrada. Entonces, pues, y, y ahí ya teníamos ciertos cuartos reservados. Entonces, de entrada ya vamos a la mitad, ¿no? O sea, de entrada ya es, ya es la mitad. Eh, eh, entonces, eh, por ejemplo, en vez de mandar un, yo, los programas grandes con camarógrafos, eh, editores, todo, pues ya no se van a hacer allá porque es muy complicado, porque además no hay espacios o sea, allá, no estaban preparados, o sea, ya 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 estaban hechos para hace un año, ya se habían tomado decisiones y ahorita ya no puedes cambiar eso. Es muy difícil porque no hicieron, eh, en Tokio, eh, no hicieron un, un parque olímpico como fue Brasil, que puede seguir creciendo un poco, pueden seguir. Aquí es el estadio olímpico que se usó en los Juegos de Tokio eh, la vez pasada. Eh, hay, hay como creo que son, no sé si 10 nuevos estadios, pero todo lo demás es algo que ya había y está y está por todo Tokio, le estaban llamando los Juegos Urbanos porque hay que desplazarse por todo Tokio a ver los juegos. Entonces tampoco hay mucho más a dónde moverse. Pues yo te diría que entre 30 a 50% de reducción en lo que ibas a mandar de gente.
1: En términos de cantidades, ¿cuántos crees terminar enviando? Si es que se terminan dando, como
0: dices. Como unos 40, unas 40 personas iremos en total. Contra Río, que hicimos toda la narración, la hicimos desde los estadios, que ya también, para beneficio de todos, la tecnología ha avanzado tanto que también ya se puede hacer desde aquí muy bien. Tienes toda la información, tienes cinco pantallas viendo el mismo deporte. este Habrá cosas que queremos hacer nuevas, por ejemplo, nos, están, nos estaban dando eh, eh, la posibilidad de mandar gente a ser tipo influencer que transmitieras tú como un poquito lo que decías hace rato, que el influencer transmitiera desde nuestra plataforma, porque no le puedes ceder el derecho, pero él transmitiendo, el wherever tomorrow, transmitiendo en mi plataforma los clavados, por ejemplo. Con su celular y cosas así. ¿Se va a poder hacer con las nuevas reglas? No estoy tan seguro. Tal vez lo intenten en algún deporte donde sea muy lejano, no tengas contacto con el deportista como los clavados, Dudo que lo quieran hacer en el fútbol, donde el el deportista, el jugador si sale de la cancha y te puedes encontrar con él. No, este tipo tipo de cosas, creo que por ahí de marzo tenemos una definición definición 100% segura de si sí o si no. Ya pasando marzo, si hay todavía dudas, dudo que se puedan hacer.
1: Y en el ánimo de los clientes, hablando en este caso de los clientes comerciales, ¿qué es lo que percibes? Vaya, entiendo que estas negociaciones se llevan a cabo mucho tiempo antes, quizás algunas amarradas desde antes incluso de que ocurriera la pandemia, pensando que se iban a llevar a cabo, pero ¿le ha afectado mucho a Claro esta problemática, primero mundial y luego ya en lo particular de los Juegos Olímpicos?
0: Sí, por supuesto. Sí, sí, afecta porque además muchos de la de la de los sobre todo los top sponsors de los del Comité Olímpico Internacional pues quieren llevar a su gente a los juegos que vivan la experiencia y, y basas mucho de su promoción también en eso, rifas, este, lo que hace corona en el mundial, ese tipo de cosas, pues eso ya se perdió 100%. Entonces, es recuperar ese ánimo que los clientes estén seguros porque pues yo no les puedo asegurar también que sí se van a hacer, pero yo creo que al final chistosamente, si se hacen, y al tener eh, tanta gente todavía en las casas, trabajando, porque yo creo que va a seguir un rato todavía este tema, se vuelve muy relevante la televisión y la transmisión, ¿no? Por otro lado, o sea, la gente eh, eh, va a estar viendo, tienes más tiempo para verlo, estás más siendo en tu casa, no estás en el transporte, eh, o o moviéndote. Entonces, yo creo que además, eso, por otro lado, puede ser que sí ayude a que la gente lo vea mucho más porque el horario es el horario para Latinoamérica es como de 7 de la noche a 11 de la mañana. Entonces vas a tener toda la noche temas en vivo y luego al día siguiente vamos a estar repitiendo en diferentes formatos. Pero el que esté la gente en su casa también le va a dar posibilidad de ver mucho más que antes tal vez no podías ver y veías un resumen chiquito, ¿no?
1: Sí, la gente además se puede quedar despierta más tiempo, hay cualquier cantidad de cosas ahí.
0: Pues por lo menos a mí, ya, yo llevo un buen rato con insomnio.
1: Oye, y te te quiero preguntar también, ¿cuál es tu perspectiva sobre todos estos programas de revista que se suelen hacer en torno a los olímpicos? Cada vez menos, eso también me me parece. Eh, ¿Ustedes van a tener algún tipo de oferta en ese sentido, de programas muy de análisis, a veces algunos más de entretenimiento y demás? ¿O le van a apostar fuerte, si es que se llevan a cabo, a las disciplinas en
0: vivo? Nosotros desde, la, desde siempre hemos apostado a que el deportista es la estrella. Sí tendremos análisis, tenemos, tendremos exdeportistas, tendremos previas, tendremos todo referente al deporte. Y hacer lo menos posible de comedia y, y que te en un programa de una hora veas... 10 eh, minutos de deporte y 50 minutos de, de comedia, eso no somos nosotros y no lo haremos, nosotros vamos a enfocarnos en pasar el mayor número de competencia en vivo, resumirte las mejores competencias, las mejores medallas o todas las medallas del día en diferentes formatos, desde una hora, 20 minutos, 5 minutos, poder ver la competencia completa otra vez, y tendremos nuestros resúmenes para la gente que solo quiere ver su resumen, pero enfocados 100% a un programa de deportes con algo de análisis para que la gente entienda, sobre todo deportes, que hay nuevos deportes con reglas este, que van cambiando. Entonces, ese tipo de cosas, pero enfocados al deporte.
1: ¿Cuál iba a ser o cuál va a ser la gran innovación de Claro de cara a los Juegos Olímpicos en la transmisión, en el modo en que llegan a la audiencia y demás?
0: Mira, va, el, 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 gran, el gran cambio ahorita es que vas a poder ver toda la transmisión en Marca Claro y prácticamente toda la transmisión en YouTube. Entonces, en YouTube, en el canal de Marca Claro, vas a poder encontrar toda la transmisión, eh, las, los highlights, los resúmenes, pero en las dos plataformas, prácticamente igual. Entonces, para el usuario va a ser muy sencillo: en un clic en Google, que conversé este en vivo y la vas a encontrar. Y, y ahí te vas a poder ir directo a ver tu competencia. No vas a tener que estar buscando que todas las competencias. Puedes buscar muy muy eh, salto de equitación eh, donde hay mexicanos. Pues las vas a encontrar. Oye, quiero ver heterofilia de colombianos. la vas a encontrar. Creo que ese va a ser el gran secreto. Darle al usuario, a la hora que quiera verlo, lo va a poder ver en vivo o en repetición o en demanda.
1: Y, y a ese respecto... ¿En qué consiste el acuerdo con YouTube? ¿Cómo llegan a decir, vamos a hacer esta transmisión conjunta, que claramente te amplía de manera notable la audiencia, pero también es cierto que le estás dando derechos eh, extraordinarios a YouTube, por así
0: decirlo? Ese es un poquito nomás el secreto. No le estoy dando derechos a YouTube. Los derechos siguen siendo de marca claro. Los estamos transmitiendo dentro de marca claro en la plataforma de YouTube. Haremos algunas cosas en Twitter. Estamos analizando, hacer cosas en, en Facebook igual. Este, claramente YouTube será nuestra plataforma principal por mucho, pero algunos highlights, algunas cosas en las otras plataformas alrededor sí las vamos a poder hacer o las podemos hacer, porque los derechos siempre siguen siendo de nosotros. Entonces el acuerdo es un acuerdo comercial con YouTube donde salimos con los clientes a vender una plataforma mucho más grande juntos. Eh, que creo que es muy muy valioso para los clientes y para el usuario. Aquí creo que es un ganar-ganar para todos, porque para el usuario es mucho más fácil y para los clientes el el mercado es enorme, ¿no? Porque prácticamente, perdón, prácticamente para cualquier persona que, pues, tú sabes que YouTube es el uno o dos más grande, eh, con que tengas Wi-Fi, los juegos son gratis para ti. No tienes nada más que un Wi-Fi
1: Oye, y a ese, a ese respecto, ¿qué expectativa tienen ustedes de audiencia? ¿Qué, qué objetivos se han puesto a decir quiero llegar a tantos a través de la transmisión de los Olímpicos?
0: Los, los números no, no los puedo hacer públicos todavía porque es un compromiso con el Comité Olímpico que hay que ir autorizando, O sea, pero en, el, en su momento lo podemos platicar con gusto. Eh, pero pues superior a lo que hemos visto en el fútbol, eso sí seguro. O sea, lo que hemos visto en las finales de fútbol son 17 días muy intensos con muchas competencias, muchas medallas, eh, con muchos mercados. Te digo, eh, tenemos que enfocarnos como empresa, nosotros con claro, de tenerle el mismo respeto y la misma difusión al rugby para Argentina, que eh, el surf para Perú eh, o para quien sea, ¿no? Eh, los equipos que califican de por cada país, en dónde están los mexicanos, dónde están los guatemaltecos, dónde están los salvadoreños donde están los chilenos, y a todos darles ese mismo empuje para poder abarcar, y el compromiso que tenemos es estar en todos los deportes así.
1: ¿Se mantiene evidentemente sin cambio el acuerdo que ya tienen con Televisa y TV Azteca para que puedan realizar la transmisión de algunos eventos a través de televisión?
0: En este caso, ellos tienen un acuerdo directo con el Comité Olímpico, ya no es a través de nosotros, nosotros nomás tenemos derechos digitales y, y de televisión de paga, Ellos tienen un acuerdo donde la única limitación es el número de horas que pueden pasar en vivo. La televisión abierta no puede pasar más de 200 horas en vivo entre todas las plataformas. Si si se vende en Azteca Imagen y, y Televisa, tendrán que dividir sus horas en vivo entre los tres. Y nosotros tenemos todos los juegos.
1: ¿Y cuál es tu perspectiva como aficionado sobre el tema de los Olímpicos? Porque... Creo que todos, en el fondo, queremos que se lleven a cabo. Sería, si lo queremos ver así como el año nuevo, el verdadero año nuevo de la humanidad, si es que de verdad se llegan a a celebrar. Pero también es cierto que todos estamos con un tema de, quién sabe si estén listos, para los propios deportistas, algunos incluso están en etapa de clasificación. ¿Qué tan probable, siendo muy honesto y más en un rol de aficionado, entendiendo que tienes tus intereses con el Comité Olímpico y demás, ¿Ves que sí se lleven a cabo?
0: Yo creo que un 70, 30, con 30, 40 que no se pueden hacer. Porque además eh, hay hay ciertos detalles que luego perdemos de vista. Pues yo creo que, eh, no sé, Israel que ya vacunó a más de la mitad de su población, está mucho más preparado en un país como nosotros, otros de Latinoamérica, que apenas estamos empezando con la vacunación. No. Entonces, en los 200 países el espectro es grandísimo de cómo va a llegar cada país, si le están llegando vacunas, si están preparados. un eh, y, y luego nos perdemos un poquito la parte política. Yo no sé cómo en tres, cuatro meses si Japón quiere aceptar a toda la delegación china, ¿no? Claro. <ríe> este, no, porque no es lo mismo se, de, con qué se vacunaron los rusos ya Si en Japón ya autorizaron la vacuna rusa, pues supongo que los aceptas con esa vacuna o no los aceptas con esa vacuna. Y el, el Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico, dijo que no va a exigir que vayan vacunados los atletas. Yo no sé si el país te lo exija. O sea, sí. son demasiadas complicaciones, que pero como bien lo dices, yo creo que si, si logran los Juegos Olímpicos, es como el éxito de la humanidad que vencimos el, la pandemia.
1: Y que lo que queda claro es que si no es este año, ahora sí se terminarían suspendiendo. Es decir, hasta la siguiente edición difícilmente se podría volver a mover.
0: Sí, además tenemos una complicación que ya que, que también ya estamos trabajando, eh, que nadie lo menciona, que, eh, que los Juegos además de invierno son en Beijing, en el 22, en febrero. Sí, sí, o, sea, sí. Ya, sí. Ya, o sea, ya tenemos las juntas de, pre, de producción de Beijing, ya las estamos teniendo ahorita. Entonces, hacerlas para el Comité Olímpico e, y para OBS, que es el que hace la transmisión, hace la producción de televisión, hacer febrero, agosto, me parece que es, aunque está ahí muy cerca, me parece muy complicado para ellos poderlo lograr. Para el 23 puede ser más fácil inclusive, pero no sé qué piense todo el movimiento olímpico de hacer 23, 24, o muevan París a 25. Yo creo que están parajeando tantas posibilidades Que, que, pero te digo, yo creo que marzo, a más marzo, yo te diría que si para marzo no estamos definidos, se empieza a complicar muchísimo todo. Oye, y hablando de
1: contratos, se estipulaba o en algún momento. Ustedes, por ejemplo, se fijaron en que haya una cláusula que me proteja de estas eventualidades. Claramente deben ser contratos gigantescos y demás, pero, digamos, en pocas palabras, ¿está protegido aquel que invierte en derechos de transmisión ante este tipo de eventualidades?
0: Sí. Habrá que, ya que pase la eventualidad y se defina, que alguien defina qué es lo que está pasando, sí. <risa> ¿No? O sea, si hay, si hay salidas... Eh, eh, es la letra chiquita, la que nadie nunca lee, ¿no? La de el, la causa de fuerza mayor siempre está en un contrato, pero solo hay que sentarse con tu contraparte, porque además tu contraparte es con alguien que quiere seguir de socio, porque claro. nosotros tenemos un contrato hasta París. Entonces no es de que me quiera pelear hoy con ellos, ¿no? O sea, nosotros tenemos eh, los Juegos de, de Invierno y luego tenemos París. Entonces, pues es sentarse y ver qué acuerdo, qué va a pasar. Eh, si, son los juegos, si son los Juegos a la mitad, pues no van en lo mismo, ¿no? si vamos a decir, no van 10 países de las potencias importantes, son Juegos Olímpicos completos, como cuando fue el boicot en los años eh, pasados con con la Unión Soviética. Entonces, yo creo que hay que primero llegar ahí y en ese momento ves cuáles son los elementos legales, pero tampoco te quieres pelear con tu socio.
1: ¿Va a cambiar algo en tu perspectiva para siempre, del deporte profesional y, bueno, del deporte olímpico a partir de esto que vimos? Es decir, ¿te parece que sí van a quedar algunas cuestiones de ya no tanta gente reunida en un mismo lugar, de ya no poder celebrar del mismo modo en que se hacía?
0: Mira, yo creo que, a reserva, porque creo que los estadios y el público, por lo que hemos ido viendo en algunos, en algunos eventos ya de la NFL y demás, se han ido manejando y no ha habido crisis importantes. Creo que ahí iremos avanzando poco a poco. Donde creo que puede cambiar es en la Villa Olímpica, de tener eh, en la Villa Olímpica 10 mil atletas mezclándose con todo, sí con medidas, pero con libertades entre ellos. Eh, Creo que eso sí puede cambiar un poco de cómo se hagan las cosas en la Villa Olímpica, sobre todo, ¿no? En la Villa Olímpica, de que antes los... eh, el deportista podía llegar antes, se quedaba y se quedaba que acabaran los juegos. Y Ya nomás era después de su competencia ir a ver a sus compañeros. Hoy te lo aseguro que en toque no lo van a dejar quedarse. Va a acabar su competencia y se va a ir.
1: Recta final de The Coffee. ¿Cuál es tu percepción sobre los eSports? Sé que, claro, en cierto sentido ha ido apoyando ciertos eventos, se ha ido interesando. ¿Cuál es la perspectiva? de Claro Sports o de marca Claro en torno a los eSports como este nuevo entretenimiento, como un espacio que además está más hecho para poderlo hacer a distancia, a final de cuentas. ¿Cuál es tu perspectiva?
0: Mira, yo, yo, yo tengo más de 50 años, entonces pues me cuesta más trabajo entenderlo, ¿no? Pero lo tengo muy claro que hay que estar en el el eSports de alguna manera. Estamos participando como empresa en diferentes partes de de la cadena del eSports, con Telcel y, y nuestras tiendas para vender las consolas, vender computadoras, los juegos en la parte móvil, en marcas que en la parte editorial. Es muy difícil entenderle Sabemos que hay dinero, sabemos que hay gente haciendo y sabemos gente que no le está haciendo bien. Entonces hay que entender dónde estar en la la cadena de los eSports. Como Marca Claro en específico, estaremos en la parte del streaming de algunas competencias, apoyando algunas competencias y con contenido editorial. Eso es como Marca Claro. Ya otras partes de nuestro grupo estarán haciendo otras cosas. Pero nosotros, como Marca Claro, sí estamos entrándonos a, a, a dar este tipo de contenido. Ahora, eh, eh, es es un concepto muy difícil, es decir, es un deporte que compite con el fútbol, pues no necesariamente, pero en en el tiempo de la gente que consume, sí.
1: Penúltima pregunta de siempre, si tú tuvieras que recomendar un libro, un documental, lo que tú quieras que te haya transformado o que te haya inspirado en tu quehacer profesional, ¿cuál sería?
0: ¿De deportes?
1: De lo que tú quieras, que haya tenido que ver con tu toma de decisiones, con cómo afrontas los negocios, la superación personal, lo que tú quieras.
0: Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas. Yo creo que eh, durante, yo hice otro, otro tipo de cosas. Antes estaba en el sector financiero y el poder ver la perspectiva del deporte como un negocio como tal y quitar un poquito la pasión y, y ver el negocio desde fuera y no, no tomar decisiones eh, con el estómago y más con la cabeza, yo creo que eso es uno de los consejos más importantes, ¿no? Ver que si es deporte, pero no puedes guiarte por lo que crees que va a pasar y por lo que te gustaría que pase para tomar decisiones en el deporte.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Joe Abumra?
0: Ándale, no soy muy cafetero. noto mucho café, pero me parecería que sea algo sencillo un express con tantito azúcar. (risa) Sencillo. Muy
1: Muy, bien. Muchísimas gracias, Joe, y mucha suerte potencialmente con los Olímpicos.
0: Gracias, Itima, y sé que nos estaremos viendo en esto, y y pues suerte para todos, porque estamos en el mismo barco, entre más crezca el deporte, y más sigamos teniendo buenos contenidos y gente de valor como tú, eh, y empresas que estamos comprometidas con el deporte, vamos a seguir creciendo todos.